0: Junto a Edgar Jiménez le saluda con mucho gusto Majo Montemayor. ¡Feliz Navidad para todos en casa! Pero ya saben, el deporte no para, así que qué mejor que pasarla juntos con la mejor vibra y la mejor información. Pero antes de entrar de lleno, voy a saludar a Edgar. ¡Feliz Navidad, amigo! ¡Feliz
1: Navidad! ¿Cómo estás, Majo? Espero que te hayas portado muy bien, que Santa Claus haya llegado a tu casa y que también haya muy buenos deseos, muy buenas... Eh... Todo este 2024, estamos previo a terminar el año. haya grandes cosas para ti, que también Santa Claus haya portado muy bien.
0: Ay, ojalá para el próximo año deseo que mis pats lleguen más lejos. ¿Por qué hablo sí, de joder. esto? Porque, bueno, <risa> Navidad es maravillosa por muchas cosas. Se come muy rico, hay buena música, nos juntamos con la familia. Pero además hay acción en el emparrillado y unos partidazos de esos que no nos podemos perder. Raiders se enfrentaron a los Chiefs y con eso vamos a iniciar. Esta edición de
2: Las Vegas buscaba un regalo de Navidad en Arrowhead Stadium ante Kansas City. En el primer cuarto, Raiders se fue al frente con un gol de campo de Daniel Carlson de 24 yardas para poner los primeros puntos. Para el segundo cuarto, los locales parecían poner las cosas en orden. Isaiah Pacheco tuvo un acarreo de 12 yardas para poner los primeros puntos para los Chiefs. En ese momento ya estaban arriba 7-3 en casa. Pero los problemas para Patrick Mahomes aparecieron previo al final de la primera mitad. Pacheco cometió un fumble y fue recuperado por Baila Nichols, que lo llevó hasta la zona prometida. Posteriormente, en un intento de pase de Mahomes, fue interceptado por James Jones para que los Raiders volvieran a anotar. Para el último cuarto, Mahomes conectó con Justin Watson para un touchdown, sin embargo no les alcanzó para remontar. La defensa de los Raiders brilló este día de Navidad para darle puntos importantes a los suyos. Las Vegas se impone 20 a 14 a Kansas City. Travis Kelsey tuvo un juego discreto con 5 recepciones y 44 yardas, al igual que Patrick Mahomes, quien completó 27 pases para 235 yardas, un pase de anotación y una entrega de balón. Y un duelo
1: muy esperado entre rivales con mucha historia es el que tuvimos la oportunidad de disfrutar por las pantallas de Fox Deportes. Eagles por una victoria obligada ante Giants para acercarse al objetivo del título divisional. Así narramos la acción en el emparrillado.
3: 26% efectivos con esto. El empujoncito a volar a la zona festiva. Fly, Eagles Fly. Touchdown. Sí, estaba. Ahí veían los
4: cascos precisamente. Push. Al lado de, del Ovoid. O sea que por eso fue offsides porque tienes que hacer algo para tratar de parar esto, pero nadie ha podido descifrar en toda la liga
3: cómo pararlo y nadie más lo puede ejecutar como los Eagles. Con la que procesa todo, Hurts, él toma el snap, el jump en segunda y diez, al aire suelta un rayo completo, Devante Smith a la 20. a la 10. a la 5. Fly Eagles Fly vuelan a la zona festiva, touchdown. AJ Brown y Deante Smith desde el mismo lado, mira el movimiento
4: hacia adentro, y le gana en, en,
3: en velocidad, en a quien velocidad. lo estaba cubriendo, es imposible quedarte con él. Va a ser Brock Purdy 49ers. Va a ser Jack Prescott y los Cowboys. O alguien, un equipo que no estamos tomando en cuenta. ¡Cuidado! No se toma en cuenta el compañero balón suelto. Simmons se encarga de recuperar la pelota. Tremendo error y regalito navideño envuelto en papel brilloso, cortesía. De los Philadelphia Eagles. Oh, Sangleando es... su propio compañero y Boston Scott quiere que se lo trague en la tierra. Sexta marcha, 6 de 9. 51 yardas y contando desde la 35. Suelta, interceptó. está acomodando como posible tarde de Grinch aquí en Filadelfia y los Giants son los que se están vistiendo 74 yardas, me imagino que lo va a buscar aquí para el si no se queda con ella DeAndre Swift bailando, Swift a la zona Touchdown Philly. eso se llama quiebra cinturas sí.
4: o sea, cambió de dirección dos o tres veces en menos de tres yardas y se quitó a todo el mundo de encima.
3: Jesse se Rocky. levantaron de la lona. Hey, se levantaron de la lona al mejor oh. estilo de Rocky. Y han dado ahí un golpe fuerte. Mira, uy. Y DeAndre uy. Swift. Tyrell Taylor retrocede. Va a buscar. Desde la 30. Baila todavía. Suelta. Se acabó el partido, gana Filadelfia, regalito navideño.
2: Con un gol de campo de 56 yardas de Chad Rillen, los Patriots derrotaron a los Broncos 26-23 en Mile High. En un duelo muy cerrado en Hard Rock Stadium, los Miami Dolphins vencieron 22-20 a los Cowboys gracias a un gol de campo de Jason Sanders de 29 yardas. Con dos touchdowns de Baker Mayfield, incluido uno de 22 yardas a Mike Evans, los Buccaneers derrotaron 30-12 a, a los Jaguars y son líderes del sur de la nacional. Con una buena actuación de Justin Fields, quien tuvo dos touchdowns, los Bears derrotaron 27-16 a, a los Cardinals en casa. Jahmir Gibbs brilla con los Lions, que anotó en dos ocasiones, y los de Detroit derrotaron 30-24 a, a los Vikings, logrando así su primer título divisional en 30 años. Gracias a un gol de campo de Greg Surlane, de 54 yardas los Jets vencieron a los Commanders 30-28 en casa, para quedar con marca de 6-9. Otros que también ganaron con un field goal de último momento fueron los Packers. Una patada de Anders Carlson de 32 yardas le da a Green Bay la victoria 33-30 a 30 contra los Panthers. Seattle remontó en el último cuarto para llevarse el triunfo sobre los Titans 20-17 con dos touchdowns de Gene Smith. Taylor Heineke volvió como titular y lideró la victoria de los Falcons 29-19 sobre los Colts. El coreback tuvo un touchdown y sumó más de 200 yardas. Finalmente con un récord de franquicia por parte de Amari Cooper con 200 165 yardas por recepción. Los Browns vencieron 36 a 22 a los Texans y se acercan a los playoffs.
0: Este martes la Saudi Pro League tendrá un enfrentamiento que no te puedes perder. Karim Benzema y el Al Ittihad vienen a la baja y visitan al Al Nazar de Cristiano Ronaldo y compañía que necesita ganar para seguir peleando por la punta. ¿Y qué mejor lugar para disfrutar lo que con nosotros aquí en Fox Sports?
5: Reencuentro de goleadores en Arabia. Cristiano Ronaldo y Karim Benzema se miden en el duelo estelar de la fecha 18 en la Saudi Pro League. El portugués y compañía vienen de dos victorias consecutivas y marchan en la segunda posición. El equipo de Marcelo Gallardo viene de un duro golpe en el Mundial de Clubes y busca dar la sorpresa. Suma 22 puntos y marcha en la sexta posición del torneo. Luis Castro tiene planeado usar al comandante de titular, acompañado de Sadio Mané, Talisca y Otavio en la zona ofensiva. Por su parte Gallardo cuenta con Karim Benzema, Igor Coronado, Amédala y Romariño para buscar una victoria urgente en casa. Mirá, dentro
4: de la cancha somos 11 contra
1: 11 eh, y seguramente eh, todo eso quedará eh, de, de afuera. O sea, el, el, es normal que la gente esté eh, entusiasmada por, por la rivalidad que hay, pero
5: bueno, después hay que jugar los partidos y nosotros tenemos que estar preparados mentalmente y futbolísticamente para afrontarlo de buena manera. Un duelo de potencias en el balompié del Medio Oriente que ustedes podrán disfrutar a través de la pantalla de POP Deportes.
0: La invitación para que disfruten de este encuentro a litigia de enfrentando a al nazar este martes a la una de la tarde tiempo del este 10 de la mañana tiempo del pacífico completamente en vivo aquí en Fox Deportes
1: Y una de las mejores maneras de disfrutar de esta temporada navideña es con el tradicional Boxing Day de la Premier League de Inglaterra. Viviremos una intensa jornada 19 y estamos ansiosos porque ruede ya el balón para seguir celebrando con mucho fútbol y con abrazos de gol.
2: Martes de Boxing Day en la Premier League, una tradición del siglo XIX que en este 2023 nos presenta juegos interesantes para este día posterior a la Navidad. En el duelo más llamativo, Manchester United recibe a las Aston Villa. Los Red Devils cargan una racha negativa y siguen cayendo posiciones en la tabla. Vienen de perder 2 por 0 contra West Ham y Eric Ten Hag asumió toda la responsabilidad. Pero ahora buscarán darle vuelta a la página. Ah.
6: As I said before, we have players who can do it, they, they proved it in the past, they can do it. But in, we also um, uh, we have to acknowledge the facts
2: that we didn't do um, as a team. Burnwood recibe al Fulham en duelo de equipos que comparten la mitad de la tabla. Para este compromiso, Raúl Jiménez no podrá estar en la cancha, pues es su tercer partido de suspensión. El otro duelo atractivo es Burnley contra Liverpool. Los locales vienen de sacarle puntos al Fulham como visitantes y querrán seguir con esta buena racha. Los de Merseyside, por su parte, saben que no será tarea fácil. Vienen de empatar a uno con el Arsenal. Y Jürgen Klopp sabe que para sacar puntos de Turf Moor no será tarea sencilla.
3: Bernie's quality. I think Bernie could have easily had much more points because they had talked many good spells in the games now um, when they then down finished the situation of the young players in some positions.
2: La jornada del 26 de diciembre la completa Sheffield United contra Luton Town y Newcastle contra Nottingham Forest en St James Park.
1: Estos son los juegos Newcastle frente a Nottingham Forest que busca salir de la zona del descenso. La visita del Fulham frente a Bournemouth Sheffield frente a Luton Town, Burnley frente a Liverpool que está a un punto de liderato y se abre el teatro de los sueños. Manchester United frente a Aston Villa.
0: Otra de las tradiciones que no puede faltar en estas fechas es la NBA y vaya platillos que tuvimos este día de Navidad. Intensa actividad en la duela de la NBA con una cartelera verdaderamente de lujo. Vamos a revisar qué sucedió.
7: Actividad del día de Navidad en la duela de la NBA. Knicks y Box se volvían a ver las caras en el Madison Square Garden dos días después de que Milwaukee los dejara atendidos. Desde el inicio, las intenciones de los visitantes eran claras, con Gianni Santeto Compo comandando el ataque. Sin embargo, no contaban con un inspirado Jalen Bronson, que anotó 39 puntos en el compromiso. El ambiente terminó por ser inmejorable y eso lo aprovecharon los de Nueva York, que además del gran partido de Bronson, tuvieron a Julius Brandon con 25 puntos y 9 rebotes como el complemento perfecto. Los Knicks supieron mantener la ventaja de 62-51 del medio tiempo. Y lograron minimizar el daño de Giannis y Damian Lillard, que pese a sumar 3 de 2 puntos, nunca estuvieron cómodos en el territorio neoyorquino. Victoria de los Knicks 129 a 122 para romper su racha de nueve derrotas consecutivas ante Milwaukee y de paso dar un golpe sobre la mesa.
5: Los campeones de la NBA, Denver Nuggets también tuvieron actividad en casa ante unos Golden State Warriors que llegaban con 5 victorias de manera consecutiva. En el primer cuarto, Jackson Davis completaba el alley para poner en ventaja a los Warriors y Amal Murray con el fadeaway extendía la ventaja de Denver antes de la segunda mitad. Con una racha de 8 puntos sin respuesta, Golden State se fue al medio tiempo con ventaja de 54-53 pero la defensa de los Nuggets fue dominante. Para muestra este tapón de Porter Jr. que culminaba con los dos puntos fáciles para su equipo. Ni siquiera este triple de Stephen Curry prácticamente desde luego sirvió para los Warriors Comandados por la dupla de Nicola Jokic y Jamal Murray con 26 y 28 puntos respectivamente Victoria y regalo de Navidad para los Nuggets 120-114 sobre Warriors Que los pone con 22 victorias, las mismas que tiene Timberwolves para estar en lo más alto de la conferencia oeste
8: Tercer encuentro del día Los Celtics visitan a Lakers en la Crypto Com Arena Juego navideño número 18 para LeBron James Algunos jugadores de Boston salen a la duela con una manga roja muy navideña El partido arranca con cuatro triples por parte de los dirigidos por Joe Mazzula Y con las siete asistencias de Drew Holiday Los Celtics cerraron el primer cuarto con ventaja de nueve. Para el siguiente periodo los primeros del este perdieron la brújula desde la media luna Y Anthony Davis aprovechó su dominio en la pintura para reducir la brecha a solo un punto Tercer cuarto Juego de ida y vuelta Anthony Davis Supera las 30 unidades Por décima ocasión En la temporada Y registra Doble doble De 40 puntos Marca personal En lo que va del torneo Pero Jason Tatum Toma la batuta Con 25 puntos 8 rebotes Y 7 asistencias Entramos al último periodo 99 a 90 En favor de la visita Y los del oeste No encuentran la forma Para detener Al monstruo De varias cabezas El cuadro de Boston Cierra con más de 18 puntos Por jugador Para robarse la navidad En Los Ángeles Celtic 126 Lakers 115
1: Y ya pueden descargar cualquier programa de Total Sports en podcast en su plataforma digital favorita. Ahí
9: estamos.
6: La llegada de Lionel Messi al la MLS vino acompañada de un jugoso salario. 54 millones de dólares por temporada es la cantidad que se llevará en los bolsillos el astro argentino, sin contar campañas publicitarias. Con esta cifra, Messi supera a la estrella del NBA, Stephen Curry, quien percibe 48.5 millones. Además, también se coloca arriba de basquetbolistas como LeBron James o Kevin Durant. El capitán de la selección campeona del mundo está en Miami, y la euforia se desató. Lo
5: seguimos en Barcelona, lo seguimos en el PSG. Muy
10: feliz, la verdad. Solo que un poco decepcionada porque terminó su sueño de hallada argentina.
6: Pero Leo tiene claro que su prioridad es mantenerse en un buen nivel.
11: Estamos felices... De la decisión que, que tomamos, preparado y con, con ganas de, de, de afrontar el nuevo el nuevo desafío, el nuevo cambio. Por el hecho de irme a, a jugar a Estados Unidos, mi mentalidad y mi, mi cabeza no, no, van a, no van a cambiar.
6: Miami FC tiene al futbolista con el mejor sueldo de la MLS. Y el contrato de mes incluye un porcentaje de los ingresos por suscripciones a una app de televisión que posee los derechos de la liga. Además de un porcentaje de las ganancias de la marca de ropa deportiva que los patrocina. De tal manera que todo sumado daría la nada despreciable cantidad de 107 millones de dólares anuales. Y una auténtica leyenda del balompié mundial,
1: ese es Lionel Messi que en este 2023 consiguió un nuevo galardón más en su extenso palmarés. El octavo balón de, de oro para The God llegó a su vitrina casi un año después de conseguir el anhelado título mundial con la selección de Argentina. Aquí todos los detalles de la gala en París.
10: Se llenó de estrellas para otorgar el balón de oro. Erling Haaland, Kylian Mbappé y Messi los finalistas. No hubo sorpresa. David Beckham anunció al
2: ganador. The 2023 Ballon France Football Footballer
12: is Lionel Messi.
10: La pulga dio a la selección argentina la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, consiguiendo siete goles y tres asistencias.
11: Y yo creo que esto es un, un regalo para, para todo el grupo, todo el cuerpo técnico Y para toda la gente de Argentina después de, de, de lo que conseguimos Quiero, obviamente no me quiero olvidar de Haran, de, de Kilian eh, Que tuvieron un gran un año por último para terminar eh, Quiero hacer la última mención a, a Diego Hoy es el cumpleaños de él Así que creo que no hay mejor lugar para para desearle un feliz cumpleaños feliz cumpleaños Diego, esto también es, eh, es para vos lo comparto con vos y con, con toda Argentina, buenas noches, muchas gracias
10: Berlin Halland fue el ganador del premio Jared Müller al mejor delantero del año. Anotó 56 goles este año. Mientras que Mbappé se conformó con el tercer sitio. El ganador del año anterior, Karim Benzema, en esta ocasión tuvo que conformarse con el sitio 16. Robert Lewandowski del Barça se colocó en la posición número 12. Mientras que el egipcio Mohamed Salah del Liverpool fue el número 11. Jude Bellingham obtuvo el premio Copa. El inglés, quien sucede a Gaby, marcó 15 goles en 51 partidos en la campaña 2022-2023. Vinicius Junior ganó el premio Sócrates a la labor social y Emiliano Martínez fue nombrado el mejor portero. Alfombra roja, luces y mucha elegancia se disfrutó en la noche parisina en la que el premio a la mejor jugadora fue para la española Aitana Bonmatí quien recibió el galardón de manos del tenista Novak Djokovic. Bonmatí fue clave en el triplete conseguido por Barcelona y también con la selección en el Mundial ganado por España en agosto. La gala terminó, en lo que fue un deleite para todos al tener en el mismo recinto a los mejores del balompié mundial. orvo a París, nos vemos el próximo año.
1: Y así queda la tabla histórica del Balón de Oro con Lionel Messi con ocho galardones, Cristiano Ronaldo con cinco, Michel Platini obtuvo tres, Johan Cruyff tres y Marco Bambaste en Erlène Brandes, con tres ganados también en su vitrina.
0: Football is life. Esa es la frase de Dani Rojas, personaje que interpretó Cristo Fernández en una aclamada serie televisiva. El actor nos contó una entrevista exclusiva toda su historia en las canchas mexicanas y lo que lo llevó a triunfar en el mundo de la actuación.
4: ¡Es uno de los mejores delanteros mexicanos! Dani Rojas es una figura en el fútbol inglés. Incluso sabe lo que es portar la camiseta de la selección mexicana. Sus actuaciones dan la vuelta al planeta constantemente. O bueno, eso es lo que nos dice la ficción. El actor Cristo Fernández interpreta el papel del futbolista de la serie llamada Tetlazo. No había mejor actor para dicho personaje.
13: Y luego con el tiempo salió una, una serie de televisión que la pueden ver. Y ahí eh, también la hago de futbolista mexicano. Entonces de alguna manera el, el, el deporte, el fútbol vino a mí. Traté de, de cerrarme a, al fútbol, pero el fútbol siempre regresó a mí.
4: Cristo es amante del fútbol e incluso estuvo muy cerca de convertirse en profesional en su natal Guadalajara.
13: Así es, echamos patadas desde niño, como muchos en nuestro bello país, era el sueño de, desde chiquito y, y empezamos profesional a los 15 jugando en los tecos y luego pasé por varias eh, terceras, segundas, eh, estuve ahí en los tecos, no me tocó debutar.
4: Sufrió aquel mal que ataca a miles de mexicanos que persiguen el sueño de ser
13: futbolistas, se lastimó la rodilla. Me rompí los meñiscos, pero me, me, se me salió un cartílago de la rótula, también perdí ahí algo, y luego me estaba recuperando y me, me lesioné también la otra, de los meñiscos también. Y hoy en día, pues, todo lo que sí puedo jugar y todo, me recuperé bien, pero fue un momento en mi carrera que me interrumpió que iba muy bien.
4: A pesar de ser un momento de gran decepción en su vida, no se rindió ante las adversidades. La actuación le abrió una nueva puerta y un sueño por cumplir a Cristo Fernández
13: pero el fútbol me, 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 me hizo el, el, el actor, cineasta, artista que hoy soy en día y, y le doy muchas gracias a, a, al deporte, a mi familia, a mis amigos que siempre han estado a mí ahí apoyándome y cuando me metí de lleno a este nuevo sueño, este así como a entrenar diario, me metí a, a, a aprender y, y a grabar cosas y hacer las cosas que yo puedo controlar y en eso me enfoqué, en esa disciplina diaria, diaria. Y fue lo que me empezó a abrir puertas, a empezar a crearme mis propias oportunidades, mis propios proyectos.
4: Él pensó que el fútbol ya era su pasado, pero lo llevó a tener el éxito que tiene ahora. Y ser uno de los actores mexicanos
13: más populares del momento. No me queda de otra más que rifármela y no me queda más que triunfar, porque sí, en Reino Unido ni el inglés entiendo bien. El clima es complicado, este, muchas situaciones que lo único que hicieron en mí fue sacar lo mejor de mí.
4: Y sí, sin duda alguna, su frase célebre de su personaje cobra sentido. Football is life. De una era. Con la dolorosa derrota en octavos de final, termina el ciclo de dos figuras absolutas en la selección femenina de los Estados Unidos, Megan Rapino y Alex Morgan. Ambas protagonizaron la época dorada del conjunto nacional. Ganaron dos mundiales consecutivos, Canadá 2015 y Francia 2019. Desgraciadamente, el último episodio de su carrera defendiendo las barras y las estrellas fue un fracaso mundialista en la búsqueda de su tercera copa.
9: It
3: sucks. Um it's tough um because we, you know we we finally played with a lot of joy and were able to express ourselves and you know so proud of the group for that. I thought we played so well and just controlled the game and...
4: Como si fuera obra del destino, Megan fue la única en fallar uno de los penales en la tanda decisiva en el último partido de su carrera futbolística ante Suecia.
3: Yeah, it's a it's a tough one and there's just some some dark dark comedy and me missing a penalty in my last game ever. So yeah, I mean that's a sick job. I just I can't believe that.
4: Pero esto no define la carrera de Rapino. Se retira del deporte de sus amores a los 38 años en el que deja una huella imborrable dentro y fuera de la cancha. Capitana del equipo campeón del mundo en 2019 y fue una de las voces más importantes en la búsqueda de la igualdad de salarios de su selección con el conjunto nacional varonil. Alex Morgan no dejará el fútbol, pero ya no portará más el jersey estadounidense. Todo su talento, goles y asistencias la hacen una de las jugadoras más importantes en la historia del fútbol femenil. Ambas figuras se despiden de la selección femenil más exitosa del mundo.
0: Uno de los combates más esperados en el mundo del boxeo se dio por fin en este 2023. El prometedor Emanuel Navarrete, mejor conocido como El Vaquero, se enfrentó a Oscar Valdés e hicieron sacar chispas al encordado. Vamos a repasar qué fue lo que pasó.
1: Por fin Vaquero Navarrete y Oscar Valdés se encontraron en el ring. La arena de Glendale, Arizona sirvió para definir con quién se quedaba el cinturón superpluma de la Organización Mundial de Boxeo. Los dos pugilistas mexicanos brindaron una gran exhibición. Desde el primer asalto mostraron sus armas. Emanuel Navarrete conectó un volado de derecha en el amanecer de la pelea y cerró ese primer round con cuatro impactos sobre Valdés. Los siguientes episodios también fueron dominados por el pugilista del Estado de México. Pero fue el quinto el que comenzó a marcar el rumbo de la pelea. Oscar Valdez recibió metralla y al final de ese episodio su esquina comenzó con el trabajo para desinflamar una herida en el pómulo derecho que al final se agudizaría. El séptimo y el octavo también fueron para el vaquero. De King se preocupó por la inflamación y la cada vez menos visibilidad. El noveno fue un round complicado para Navarrete. Dejó de soltar el poder de su upper por una lesión en la mano. Para el décimo, ambos boxeadores aztecas se brindaron e hicieron que el público disfrutara de sus combinaciones. El doceavo y último round también fue para Manuel Navarrete, que buscó cerrar su dominio con nocaut, pero no pudo llevarse la pelea por esa vía. El vaquero retuvo el cetro de peso superpluma de la OMB y dejó su marca en 38 victorias y una sola derrota.
2: La pelea con Valdés era necesario para mi carrera, creo que... Por todo lo que representa no, la, la, la rivalidad entre mexicanos, es algo esencial. Me presionaba mucho diciendo que en mi carrera de repente faltaba esa este, cerecita en el pastel, no, esa pelea tan in impresionante, tan icónica.
1: Y por quinta vez en su carrera, Saúl Álvarez fue nombrado mejor boxeador del 2023 por el Consejo Mundial de Boxeo. Pero no fue el único peleador mexicano exitoso en el año. Contando a Canelo, son nueve campeones mundiales en la lista. En México, vaya que sobra talento en el ring. El
12: 2023 fue al unísono con la campana del boxeo. Mexicanos y Méxicoamericanos nos regalaron alegrías enormes. ¡Saúl Canelo! Canelo Álvarez defendió exitosamente su reinado en las 168 libras en dos ocasiones. Incluso regresó a pelear a su natal Guadalajara ante John Ryder y cerró la noche con la mano en alto. El boxeo Azteca también pudo ver la gloria de otros. Y es que nueve mexicanos más terminaron el año como campeones mundiales. Alexandro El Peque Santiago logró su primera corona en su carrera tras vencer en julio al filipino Nonito Donaire por decisión unánime. Rafael Divino Espinosa hizo lo mismo en la división pluma. Y justamente en esta categoría de peso, Luis Alberto El Venado López y Rey Vargas mantuvieron su corona de la FIB y CMB respectivamente. Unas libras arriba, el vaquero Navarrete peleó tres veces en el 2023... Su combate más emblemático fue ante Oscar Valdés. Y en la lista de campeones mexicanos también está el Gallo Estrada, Carlos Cuadras, Adrián Gatito Curiel y Julio César Rey Martínez. Los mexicoamericanos también destacaron. Jessibán Rodríguez brilló en el 2023. El de San Antonio sigue invicto y unificó campeonatos del peso mosca.
9: Jesse Rodríguez
12: Brandon Figueroa también destacó en el 2023 El rompecorazones se coronó campeón interino del CMB Y podría tener en 2024 una pelea de campeonato mundial Y una situación similar vivió David Benavides The Mexican Monster defendió su cinturón del CMB en las 168 libras el monstruo Las victorias del Mexican Monster lo llevarían a cumplir un sueño, ya que se especula una pelea de unificación ante Canelo Álvarez en el siguiente año. Un combate que todos esperan.
1: Y Saúl Canelo Álvarez cerró un 2023 espectacular con ganancias de 100 mil dólares en este año y se espera que para 2024 enfrente a David Benavides.
0: Ojalá que esa pelea se haga, ¿eh? porque ha estado tan cantada que sí, es algo ya. que el público está esperando. El 2024 es momento de pedirle a Santa Claus que nos traiga esa pelea, ¿no? Yo
1: ya lo pedí.
9: ¿eh? Ah, venga,
0: muy bien, te me adelantaste. Voy a hacer mi cartita de Navidad. Eh, ahorita regresamos a Toros. En 2023 en la Premier League inglesa hay dos referentes mexicanos que viven distintas realidades. Edson Álvarez que decidió dar el salto a una liga de mayor nivel esta temporada. No fue sencillo pero su llegada a Londres con el West Ham parece fue una de las mejores decisiones de su carrera. Y por su parte Raúl Jiménez que cambió de escudo parece poco a poco retoma el nivel que tuvo antes del terrible accidente con David Luiz.
5: Inminente llegada de Edson Álvarez a la Premier League con el West Ham United. El mexicano deja la redivisa tras cuatro temporadas donde encontró la continuidad y se convirtió en un futbolista fundamental del que le cuesta desprenderse al histórico Ajax-Amsterdam.
1: He aprendido a, a entender el fuego ahora que estoy en Europa. Cuando estaba en México simplemente jugaba a las ganas que tenía. Ahora he aprendido...
5: Muchas, muchas cosas. El verano fue movido en el tema de su futuro para el contención del Tri. Edson primero fue sondeado por el Chelsea y después estuvo a punto de cerrar un acuerdo para emigrar a Alemania con el Borussia Dortmund, pero la negociación se cayó de último momento. Con los Hammers, los números están donde ambos clubes y el jugador quieren, con una transferencia que rondaría los 38 millones de dólares en un contrato a largo plazo para las próximas 5 temporadas. El actual campeón de la Conference League, el West Ham, no desconoce lo que es tener futbolistas aztecas en sus filas, Guillermo Franco en 2009. Pablo Barrera en 2011 y Javier Hernández del 2017 al 2019, que dejó buenos recuerdos en la capital inglesa. El reto de Álvarez será dejar las mismas buenas impresiones desde sus primeros pasos en su nueva aventura británica para este 2023.
10: El sol parece salir en la carrera de Raúl Jiménez. Después de un paso irregular con Wolverhampton marcado por una lesión, el lobo de Tepeji se muda de casa. Su nuevo hogar es el Fulham. El futbolista mexicano llegó a los Wolves en la temporada 2018-2019, en donde marcó 13 goles en 38 partidos. La temporada siguiente fue la mejor para él con 21 dianas, pero en la última solo disputó 15 partidos y en ninguno se hizo presente en el marcador. Dejando las estadísticas de esta manera. 144 partidos disputados y 44 goles anotados. En mayo de este año el adiós a los Wolves era indudable pero en junio regresó a los entrenamientos con el club. Sin embargo la vida le estaba preparando una nueva oportunidad. Fulham le mandó un mensaje a los Wolves diciéndoles que querían al mexicano, escrito en una oferta de alrededor de 7 millones de dólares. De tal manera que Raúl Jiménez estaría próximo a realizar los exámenes médicos de rutina para posteriormente plasmar su en el contrato, este sería el cuarto club de Jiménez en su carrera y disputaría sus partidos como local en el Craven Cottage, que podría ser traducido como el nido de las aves. Animal que suele estar relacionado con la vida profesional de Raúl, luego de jugar para Benfica y para las Águilas del la América. ¿Será Fulham el equipo que catapulte la carrera de Raúl Jiménez dándole un segundo aire o lo ayudará para ir pensando poco a poco en el retiro?
1: Vamos con otro mexicano porque Irving Lozano fue campeón con Napoli a mitad de año, pero su corazón y sus recuerdos en el viejo continente estaban con el equipo que le dio la primera oportunidad. Por supuesto nos referimos a PCB y aquí revisamos cómo se dio la vuelta con los granjeros. Irving Lozano regresa al lugar donde demostró su mejor nivel El Chucky estará de regreso con el PSV Eindhoven Un equipo con el que fue campeón de la Eredivisie, Anotó 19 goles en una campaña y disputó por primera vez la UEFA Champions League Lozano dejó Eindhoven en 2019
13: En
14: Eindhoven nos sentimos como en casa Sus paisajes, sus alrededores, su gente son maravillosas
1: PCB sueña con regresar a un título No son monarcas desde 2018 Para ello echaron mano a Irving Lozano Uno de los jugadores que fueron campeones por última ocasión Hablando de mexicanos y de Países Bajos Jorge Sánchez deja el Ajax para migrar al porto de la Primera Liga El futbolista disputó 26 encuentros Marcó 3 goles y jugó Champions League Con los dragones vivirá su segunda aventura europea
14: Vengo con mucha ilusión, con mucha garra, con mucho deseo de poder hacer historia en este gran club, así que espero todo su apoyo para seguir y continuar con el legado mexicano. Porto tiene
1: una cláusula forzosa de compra. si Jorge Sánchez disputa más de 20 partidos en la temporada, los dragones tendrán que pagar la carta del mexicano en 4 millones de euros. Clasificación en la Eredivisie con el PS29-48, puntos seguido del Feyenoord de Santi Jiménez a 10 de distancia, Twente 34 az AZ-Almar-33. Ajax completa el top 5 con 25 unidades.
0: El verdadero sobreviviente, él es Alan Rochelle, el futbolista brasileño que tras el fatídico accidente de 2016 con el chapecoense de su país, ha demostrado ser un luchador y un ejemplo de entereza, el cual es digno de reconocer en este
14: día. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo. Un 28 de noviembre de 2016... El club brasileño chapecuense viajó a Colombia para disputar la final de ida de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional. Lamentablemente, el avión nunca llegó. 71 pasajeros perdieron la vida en un trágico accidente.
12: No tengo palabras para explicar lo que estoy sintiendo. Es una mezcla de sentimientos. É. é uma alegria grande por, tá, por poder estar aqui de novo, sentado aqui, mas ao mesmo tempo é um luto por ter perdido várias...
14: acho. por proteger perdido muchos amigos. <risas> Mas como eu postei uma foto esse dia eh, falando que seguir eh, seguirei em frente honrando os que hoje foram morar com Deus, né? Dicen que vida solo hay una, pero Alan Russell fue la gran excepción. Rushell era uno de los tripulantes de la aeronave que nunca llegó a su destino, pero el defensa sobrevivió junto a otros cinco pasajeros. Tener una segunda oportunidad en la vida pareció un premio suficiente, pero contra todo pronóstico, Rushell regresó a los terrenos de juego después de superar una lesión importante en la columna. Cara, Dios,
11: la única explicación. Uh en un momento eh, que cayó aquel avión Dios me pegó en el colo y dijo que yo tenía más misión aquí en la tierra
14: a siete años de la tragedia que lo vio renacer Alan Russell puede celebrar hoy 34 años sigue disfrutando de la pelota y recientemente se incorporó al Esporte Clube de Juventud de la Serie B de Brasil lo que es un hecho es que Alan Russell jamás olvidará aquel momento, el que prácticamente le dio una segunda oportunidad de vivir.
0: Qué historia, ¿no, Edgar? Sí, de esas que te ponen la piel chinita, una historia de superación que definitivamente nos va muy bien en este día. Ahora hablando de Chucky Lozano, que fue campeón en la Serie A, qué papel hizo con el Napoli. Ahora también está brillando con el PSV, yo creo que hizo bien regresar a casa, ¿no?
1: Sí, se sentían muy cómodos él y su familia. En Holanda regresan a un país donde se siente bien, ya habla el idioma, brilló, fue su gran uh -huh. oportunidad en el fútbol europeo y además ya llegó a 28 años, me parece que ya no va a ser sencillo verlo en un club grande de Europa.
0: Ah, vamos a ver, ¿eh? Porque <risa> vamos a una pausa, pero antes, porrita, eh, Chucky Lozano. Pausa, en los
9: Sports, ya regresamos.
1: Y no cualquiera tira un juego perfecto en las grandes ligas y menos con un equipo tan emblemático como los Yankees. Hemran Domingo consiguió esa proeza y aquí recordamos la plática que tuvimos con él tras la saña.
7: Domingo Germán se convirtió en el primer dominicano en lanzar un juego perfecto dentro de la MLB. Es para Domingo, Germán.
15: Domingo Germán! Lo logré. Cuando yo vi eso, yo dije, lo logré. ¿Cómo yo puedo ser reconocido? Por tirando algo perfecto. Es de la única manera donde yo puedo llegar al top y yo puedo ser recordado toda la vida.
7: A unos días de conseguir la hazaña, algo que solo se ha visto en 24 ocasiones dentro de la gran carpa, Germán sigue sin poder creerlo.
15: Es inexplicable. Tú das un giro de 360 con un juego. Eh, eh, es muy grande mi hija veo a mi esposa como sonríe mi padre mi madre mis hermanos todo el mundo como, como se refleja el rostro sabe cómo cambia de verdad que es muy grande
7: el lanzador dominicano sabía que tenía la posibilidad de retirar los 27
15: bateadores que enfrentó y siempre confió en su trabajo cuando yo llego al, al centro INI yo digo, ok, te faltan, te faltan mínimos de entrada, so, y yo tú, yo, tú, yo comienzo a visualizar, a visualizar, donde yo he fallado, como un jefe me pasó con Boston, a lo mismo Oakland, el año pasado yo tuve cerca de a unos hitters, y lo que traté fue de no fallar, y de no meterme en presión yo, misma. yo mismo, yo mismo como, ah, no trate de hacer más, picha como tú lo estás haciendo. Que tú lo vas a lograr, ya tú has estado, y que tú sabes lo que tú tienes que hacer, que no tratar de sobrehacer la cosa como hacer demás, simplemente sigue lanzando como, 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 como tú lo ido haciendo, que va a salir. Además tiene claro que tirar un juego perfecto puede potenciar su carrera. Es un sueño cumplido y yo sabía que ya mi vida y, y, mi, y mi carrera iba a tomar otro giro, a, otra, a una escala más hacia, más hacia arriba. Sí. lo logré y gracias a Dios estoy viendo el cambio que ha dado mi, mi carrera en, en dos días. Por último no se olvidó de recordar a un ser querido quien falleció
7: días antes y fue la fuente de inspiración para lograr el juego perfecto.
15: Cuando yo escuché de la, de la muerte de él, de, me chocó bastante eh. No tengo palabras. Yo como que lo cargué todo el tiempo en los hombros míos, como lo sentía en el dogado cuando me sentaba, como que me acariciaba mala, 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 la cabeza, como que mantén la calma, y siempre llevando pendiente de que ese juego era para él.
0: El homenaje de una carrera ejemplar y llena de logros. Eso y el cariño de la afición de Los Ángeles Dodgers es lo que recibió Fernando Valenzuela con el retiro de su emblemático dorsal 34 en las grandes ligas. Una postal de las memorables que vivió este 2023 el deporte mexicano.
1: Fernando Valenzuela llegó puntual a su cita con la historia, el toro mexicano vistió un traje y una corbata con los colores de Dodgers, recorrió la alfombra de honor para ser testigo de cómo su número 34 era inmortalizado y de fondo el mariachi interpretaba soy puro mexicano. El 34 de la franela de Valenzuela ya está en el ring de honor, algo que fue celebrado por exbéisbolistas y jugadores actuales de Los Ángeles.
7: Honestly, my family, my family gathered around the television uh, every time he pitched uh, to make sure they were watching everything he did. Even knew what baseball was. Well,
1: I didn't think they knew what baseball was, but when uh, Fernando was pitching, the world stopped. Los números de Fernando fueron impresionantes. Un guante de oro, Sei Young Novato del año en su primera campaña, dos bates de plata, campeón de la Serie Mundial de 1981 y un juego perfecto fueron solo algunas de las marcas que consiguió con Dodgers.
10: Special, especially for you know being from Southern California, you know I'm half Mexican and having the the culture here around Dodger Stadium is obviously a lot of Mexican fans, um, but what Fernando brought was incredible, you know.
1: It was, antes de Él era el viral guy. Alguien que no podía perderse la ceremonia era Jaime Jarrín, un testigo de los más de 10 años de romance Valenzuela Toyers. Además, fue la voz que llevó a todos los fanáticos latinos la Fernando Manía.
2: Me llenó de alegría la noticia porque desde hace unos cuantos años yo había solicitado a los gallos que por qué no venían ese homenaje a Fernando, que se lo merecía por infinidad de razones. Pasa la inmortalidad del número y luego pues eh, le tendría allí en el, en el ring del, de honor, aquí en Dio Stadium, su número y su nombre queda perpetuado a perpetuidad aquí en Dio Stadium. Fernando Vos eh, eh, único en verdad.
1: El 11 de agosto el mítico número 34 fue retirado y por si fuera poco en Los Ángeles fue instaurado como el día de Fernando Valenzuela.
15: Estoy a casa aquí en Los Ángeles, así que gracias a todos, gracias a todos los
1: La noche terminó con sabor a México. El Toro Valenzuela es a partir del 11 de agosto un inmortal de los diamantes angelinos. Bueno, aquí los logros
0: de Fernando Valenzuela, uno de los más grandes dentro del deporte mexicano. Campeón de serie mundial 1981 y 1988. Seis juegos de estrella, novato del año en 1981, mismo año en el que ganó el premio Cy Young, guante de oro en 1986 y bate plata en el 81, 86 y 89. Está en Fox Deportes. Ali Tijada de enfrentando a Al Nazar este martes a la una en tiempo del este y 10 de la mañana en tiempo del Pacífico aquí en Fox Deportes.
1: Y también les recordamos que Total Sports ya está en podcast, lo pueden descargar en cualquiera de sus plataformas digitales preferidas, ahí nos pueden escuchar. más.
0: Claro que sí, de parte de la familia de Fox Deportes, para todos ustedes en casa y para sus familiares también les deseamos una muy bonita Navidad y que todos sus deseos se concreten. Abrazo grande, esto fue Total Sports.
9: Vámonos más.